0: Mi querida Rear Family, bienvenidos a un episodio más de la Reor Kino Podcast. Les saluda a su host Elena Olvera, siempre lista para compartir un episodio más con ustedes. Así que vayan por su cafecito, su té, su daily drink que es fin de semana, y comencemos con el episodio de hoy. Muchas gracias a todos mis reyorquinos y reyorquinas por el gran recibimiento que le dieron al episodio de El Amor Propio. Y también muchísimas gracias a la psicóloga Ana Ábalos por compartir con nosotros información súper útil y necesaria. Y ya saben que si hay algún tema que quieran que salga en el podcast, que lo platiquemos aquí, pues los invito a que me contacten al correo la o al Instagram... La reorquina y un bajo podcast que estaré leyendo todas sus sugerencias. Ahora sí, a lo que vinimos todos aquí. El episodio que les tengo preparado el día de hoy es de un tema simple, pero a la vez algo complejo. Ha sido motivos de estudios donde se le han dedicado cientos y cientos y cientos de horas de investigación. Para llegar a comprender más sobre este efecto, cientos de personas también han sido sometidos a pruebas clínicas e interesantes resultados han salido de estas. Hoy vamos a hablar del efecto placebo. Fíjense que yo escuché del efecto placebo hace no mucho tiempo, de pronto hace un par de años atrás, y la verdad es bien curioso cómo a veces damos por hecho que todos hemos escuchado de algo, que ya todos eh, saben acerca de todos los temas y que realmente no vale la pena tanto hablar de estos temas porque damos por hecho y pensamos que ya todo el mundo sabe. Pero la realidad es que aunque para algunos este tema en específico ya es muy conocido, para otros no lo es tanto y por esa razón pues tenemos este espacio para compartir juntos verdad por ejemplo pues yo yo apenas yo siento que hace no más de cinco años escuché acerca de los placivos o el efecto placivo pero pues, y platicando con otros eh, amigos y compañeros y dicen, ay, sí, yo he escuchado, pero no sé muy bien de qué trata. ah yo no he escuchado la verdad. A ver, cuéntame. Entonces, se me hace eh, muy, muy padre tener este tipo de temas para compartir en este espacio. Y pues ahora sí, platiquemos qué son los, los placebos. Para entender qué son, primero tenemos que entender la palabra misma. Placebo proviene del latín... Eh, y significa I shall please o complacer. Esta palabra se escucha mucho o la hemos escuchado mucho en el ámbito médico y de la salud. El placebo en sí es una sustancia que carece de acción curativa, pero que produce un efecto terapéutico. Si sí, el enfermo la toma convencido de que esta sustancia, este medicamento, es realmente eficaz. Puede ser que la tomen, que sea un dulce en forma de píldora o una, una cápsula de azúcar, como le llaman, un sugar pill, una inyección o un tratamiento que no contiene ninguna, 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 pero ninguna sustancia activa para mejorar tu salud, pero que aún así, por alguna extraña razón, mejoran los síntomas de la persona que toma el placebo. Prácticamente en un placebo, si decimos que te lo dan una píldora, puede ser como una dulcita, una mentita, por ejemplo. No es que sea así, pero lo relacionamos mucho de esa manera. Para aterrizar un poco, no sé si se acuerdan de, del episodio de The Big Bang Theory, donde está Amy enferma y llega Sheldon, la va a visitar. A I mí mean, llega Sheldon, le estoy cambiando el nombre. La va a visitar y le dice, crece en el efecto placebo. Y le da una pastilla donde le dice, esto te parecerá mucho a un TikTok, pero en realidad es una medicina muy poderosa, diseñada específicamente para curar tu enfermedad y aparte para refrescar su aliento. No sé si de acuerdan de ese episodio. Yo lo recuerdo mucho y hace, hace un par de días lo, lo volví a ver. Entonces, con, para los que vieron, esto pues es prácticamente el placebo y el, el efecto placebo. Ahora, ya que conocemos qué son los placebos, entremos eh, más de lleno a qué es el efecto placebo en sí. ¿Qué es o cuál es el efecto placebo, es la mejora de síntomas que se producen en el organismo como resultado de un estímulo psicológico inducido por el uso, el uso y la administración de una sustancia, de un fármaco, de un tratamiento que no tiene una pizca de propiedades curativas. Muy importante esto que se dice aquí, mis queridos reorquinos, porque dice, es el estímulo psicológico que se produce. Estímulo psicológico, es, me parece muy, muy, muy interesante pues esta parte. Y este estímulo psicológico produce una mejora en el organismo por un tratamiento que realmente es... es, es o no es más bien medicinal. ¿Cuáles son los orígenes eh, del placebo o de sus efectos? Los orígenes de este efecto datan de cientos y miles de años atrás. Eh, que habla mucho acerca del poder de la mente y lo que la mente puede, puede hacer que es impresionante y es poderoso y nos ayuda a crear muchas mejoras, no solamente en nuestro entorno, sino también en nosotros mismos. Pero los primeros indicios, o cuando empezaron a ponerle más atención a estos estímulos, fue en el año de 1799, cuando el médico británico John Haggard se dispuso a probar uno de los remedios curativos que había en esa época, como que él estaba muy atento a, a, un, a un remedio que tenía, un remedio curativo que en realidad no era un remedio curativo, pero era lo que tenían en esa época y dijo, bueno, tenemos este remedio que cura estos síntomas o que alivia estos síntomas. Ahora, lo que él hizo en ese tiempo es... Hacerle un cambio a este remedio, en ese, en ese tiempo utilizaban eh, para ese remedio una herramienta de, de un material, entonces lo que hizo es sustituir el, esa herramienta, esa herramienta en ese tiempo, por ejemplo varillas de metal, él sustituyó estas varillas de metal por unas de madera. Y... Se supone que estas varillas de metal sustraían, extraían las enfermedades del cuerpo. Entonces, lo que hizo, lo reemplazó con las varillas de madera y el resultado fue sorprendente para él porque cuatro de cinco pacientes aliviaron su, do su dolor o mejoraron eh, su salud de alguna manera. Entonces, ahí vemos... Eh, los primeros pasitos en, en un estudio que se hizo acerca del de efecto placebo, que no era la herramienta, el remedio en sí, sino era más bien afectado por la percepción de la persona que estaba sometiéndose a este tratamiento. La verdad que seguramente el doctor sí se debe de haber sacado de onda al haber hecho este experimento. En ese momento, Hagar escribió sobre sus hallazgos y habla detalladamente sobre el poder de la imaginación para curar los trastornos del de cuerpo. Estas son las primeras apariciones de placebo en la historia eh, médica y un par de cientos de años atrás, en el año 1920, se empezó eh, ya empezó de lleno a surgir la palabra placebo y décadas más tarde el efecto placebo entró de lleno, ahora sí, en el área clínica y de investigación. Después de que el anestesiólogo estadounidense Henry, Henry Baker observara que algunos hombres heridos en los, cambios, en los campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial a menudo... Eh, mejoraban los síntomas del dolor sin necesidad de, de suministrarles morfina. Y bueno, ¿cómo así? Les voy a explicar. En la Segunda Guerra Mundial, eh, Becker usó o Becker usó eh, placebo en los soldados heridos para aliviar el dolor, ya que en ese momento pues había mucha necesidad de de la morfina, pero había una escasez muy grande para suministrarlos a los soldados. Así es que antes de operarlos, él les decía, o antes de eh, hacerles algo, checarlos, él les decía que les iba a aplicar morfina, pero en realidad era un, era un líquido que él tenía sin ninguna propiedad activa y, oh sorpresa, que el paciente reaccionaba positivamente ...a lo que les suministró supuestamente que era morfina, pero en realidad no lo era. Entonces ellos mejoraban gracias a que pensaban que era morfina y a la expectativa de que iba a funcionar. Desde ese entonces, los muchos estudios realizados en ese momento sobre los efectos del placebo... ...muestran que las percep percepciones son la clave y cómo ayuda a mejorar el, el dolor... Y a reducir los síntomas de la ansiedad y también de la, de la depresión. Pero bueno, decimos, bueno, genialidad, lo hemos descubierto, ahora sí hemos encontrado la cura de todos los males y de todas las enfermedades que hay en el mundo, pero en realidad no es así. Porque los placebos no, me, eh, no pueden curarte necesariamente, estudios han revelado que los placebos eh, no te pueden curar de enfermedades, pero sí te pueden ayudar a sentirte mejor, aliviar algunos síntomas, aliviar algún tipo de dolor y son más efectivos para reducir la ansiedad, el dolor, la depresión y efectos secundarios de algún tratamiento contra el cáncer, como lo pueden ser eh, las náuseas, el cansancio y algún tipo pues, de dolor. Entonces, sí está demostrado que te pueden ayudar a aliviar algunos síntomas, pero no está demostrado que pueden curarte de una, de una patología o de una enfermedad eh, que, que tú tengas. Mi querida Reyer Family, este episodio es patrocinado nada más y nada menos que por la Radioquina Kina Podcast. Si no lo patrocino yo, ¿quién lo va a hacer? Así es que los invito a que me dejen cinco estrellitas, reviews súper geniales si les está gustando este contenido todo esto lo pueden hacer a través de las diferentes plataformas como Anchor, Spotify Apple Podcasts, Google Podcasts y todos los lugares en donde pueden escuchar los podcasts les agradecería mucho de sus buenos reviews y estrellitas también si tienen comentarios, sugerencias, preguntas lo pueden hacer a través de mis redes sociales, me pueden encontrar en Facebook y en Instagram como La Radio Orquina y también me pueden mandar todo lo que quieran mandarme, todas las sugerencias que tengan a través de mi correo electrónico la gmail.com Así es que sin más que decir, regresemos al episodio del día de hoy. Ahora, veamos mucho, pues tenemos el placebo y los fármacos. ¿Cuál es la, la relación que hay entre los placebos y los fármacos? Esto se pone mucho más interesante, mis radioquinos, ya que relacionamos pues, el efecto placebo con píldoras mayormente o tratamientos falsos. Y solamente eso. Eh, lo que hemos escuchado mayormente es tómate este, esta píldora de azúcar, esta gomita, este dulcito. Yo te digo que es medicamento, pero en realidad no, no lo es. Y tú automáticamente pues sientes alguna mejora. Pero en realidad el efecto placebo también lo podemos encontrar en la ingesta de medicamento con sustancias activas curativas, con fármacos que están... Eh, supuestos o sea, ayudarte a, a aliviarte de, de algún síntoma. También han sido demostrados que el efecto placebo se ve ahí, lo puedes encontrar. ¿Y cómo es esto? ¿Está muy loco? ¿Quiero saber más? Pues bueno, hemos hablado que anteriormente para que el efecto placebo funcione es necesario tener muy en cuenta dos cosas que son las expectativas y el condicionamiento, esas son las dos principales, lo que hemos visto a lo largo de este episodio y lo que podemos ver cuando leemos los artículos relacionados a esto. Y pues bueno, si tomamos un dulcito o una gomita pensando que es un medicamento, pues puede causar un efecto curativo, ¿verdad?, ¿Y por qué causa este efecto curativo? Porque tenemos esa expectativa, como ya lo mencionamos, de que el medicamento, entre comillas, va a funcionar e inconscientemente como que le mandamos esa señal o nuestro cerebro le manda esa señal a nuestro cuerpo y a un, a, de alguna manera surge algo que alivia eh, el dolor por la expectativa y el condicionamiento. Si, si lo pensamos más a detalle, curiosamente pasa lo mismo con los medicamentos o los fármacos. Si el paciente tiene la expectativa de curarse mediante la ingesta de un, es un medicamento específico, ya está condicionando a su organismo a reaccionar positivamente al tratamiento. Como quien dice, a mayor expectativa de, me, de mejora, mayores y mejores los resultados eh, que obtenemos. Y no solamente la expectativa y el condicionamiento en el medicamento real o en el medicamento falso, por así decirlo, eh, causan estos efectos de mejora en nuestro cuerpo, sino también que influyen otros factores. Para lograr que el proceso o el efecto tenga éxito, entran en juego otras variables relacionadas con la percepción del paciente. Por ejemplo, un dato muy importante que han sacado en, en varios estudios es la confianza que el paciente tenga con el médico eh, o con la pers el, la, el personal de la salud y es primordial y seguramente algunos de ustedes van a sentirse identificados con esta parte, ya que la mente del paciente tiende a medir la sensación de, pro de profesional profesionalidad y competencia del médico. Entre más confíes en tu médico, mmm, mejores resultados obtienes ante el medicamento y como les dije, seguro se van a estar, eh, se han de estar identificando mucho todos los Rayorquinos, toda la Rayor Family, porque ¿quién no ha ido al doctor y si no lo ven arreglado o lo ven profesional así con su bata, eh, si no lo ven así, si no cumple con ciertas características que para ustedes representan profesionalismo y conocimiento, pues no les da o les da mucha confianza. Y ya de, de pronto ya estamos hasta juzgando, ¿será que sabe, que no sabe? Los 10, 20 años que se pasó investigando, como que hay algo en nuestro cerebro que, que hace que la percepción que tengamos del médico sea elevada o sea baja e inmediatamente también la percepción con la, el tratamiento que nos, que nos prescriba, pues también va a ser alta o baja. También quién no ha ido al nutriólogo a lo mejor no tiene tan no es tan directo este ejemplo pero quién no ha ido al nutriólogo y si ven a la persona al nutriólogo pasado de, de peso dices o sea para nada voy a confiar en este nutriólogo o en esta nutrióloga porque se ve un poco pasadita de peso y no sé si realmente lo que me vaya a dar eh, vaya a ser efectivo y vaya a adelgazar solamente por ver a la persona por la percepción que esa persona nos da ya estamos, ya esa percepción está jugando un papel importante en nuestra, en nuestra mente. Y pues, bueno, más o menos así es como funciona esto de la percepción y las señales que nosotros le mandamos a nuestro cuerpo. Pero no solamente esto, este no es el único factor eh, importante que afecta y que. Con el efecto placebo, otro factor es la confianza que tú tienes en el medicamento o en el fármaco, esa confianza, tal vez hasta el branding, eh, la manera, el empaque, eh, también los, los reviews que tenga el medicamento o el fármaco, todo, todo, todo eso influye en tu percepción, también el tamaño, el precio, la presentación, la apariencia. La confianza que le tengas al medicamento tiene mucho que ver, eh, ya sea placebo o sea fármaco, cualquiera de los dos. La marca del medicamento, por ejemplo, hay quienes eh, tienen que tomar o compran, no tienen que tomar, sino hay quienes optan por los medicamentos genéricos o otros que que optan por los más comer los más comerciales y de alguna u otra manera tu mente ya está eh, teniendo esa expectativa entre uno y otro eh, entre este y este otro medicamento también incluso hasta las tradiciones familiares eh, los remedios caseros que uno toma cuando se enferma cuando te da un catarro cuando te da un dolor de cabeza o la migraña lo que sea todo eso también influye mucho Sí, mi abuelita tomaba siempre ese medicamento para la migraña. Ay, yo lo voy a tomar y también me, me surge y, y me da un efecto positivo en, mi, en mis síntomas. O tomábamos esta marca y esta marca sí alivia, alivia súper rápido y esta marca no tanto. O ya chequé lo de review, entonces ya nos estamos predisponiendo y teniendo expectativas hacia ese tratamiento o medicamento. Entonces... También es como curioso e interesante cómo estos factores influyen de una manera directa o indirecta al efecto placebo. También, no sé, se acuerdan como, y todavía hoy en día, la confianza que le tenemos al Vic que todo lo cura. O, no sé si también recuerdan, hace tiempo había una, una crema que se llamaba Colapet, que era como un botecito negro con una tapita verde o creo que la crema era de color verde, no recuerdo muy bien, pero esa estaba en el mercado hace muchísimo tiempo y también era una cremita que todo lo curaba, eh, que te, de todo te curaba esa cremita. Entonces también eh, un ejemplo de, de lo que las expectativas que nosotros tenemos, cómo influyen en, en mejorar ciertos síntomas. También algo súper loco y que me encantó es los colores. Dependiendo del color de la píldora o, o la pastilla, es el efecto va a ser mayor o menor o surge más efecto para ciertos síntomas. Está súper loco e interesante. Por ejemplo, los colores rojos, amarillos y naranjas en las píldoras se asocian más con un efecto estimulante. Por otro lado, los colores azul y verde transmiten tranquilidad, relajación y sugieren que el medicamento nos va a permitir dormir bien por la noche o va a reducir el dolor. Los estudios eh, muestran que los pacientes se dormían más rápido y con mayor, mayor tiempo, dormían más horas al tomar cápsulas. Eh, de color azul que si tomaban una del color naranja. No sé si han visto los Nyquil o las en las farmacias que te venden como que el combo día y noche. Y de un color está el naranja naranja o amarillo que es para el día como que para aliviar los, los síntomas de la gripa por así decirlo. la Tiene el botecito naranja y del otro lado tiene el botecito azul. Y fíjense que leyendo esto dije, wow, a lo mejor ni siquiera, a lo mejor ni siquiera tienen alguna sustancia para que te hagan dormir más, más y relajarte, sino simplemente con el color, tú sientes, no me voy a tomar esto en la mañana porque si no voy a estar así perdidamente dormida en el trabajo o así, como que los colores también juegan un papel súper, súper importante. Y pues bueno, veamos un poquito más allá la relación entre los placebos y los fármacos. No solamente en comparativa, sino eh, cómo se están utilizando ambos en este momento para poder eh, sacar al mercado un nuevo fármaco. Yo la verdad no sabía de eso. Creo que lo, lo escuché en alguno de los episodios de Creativo y no recuerdo en, en algún otro documental, pero no fue hace, hace mucho, fue hace poco. Yo creo que hace un año o menos. Y también me pareció muy interesante cómo necesitamos o cómo en estos clinical trials o en estos em, tratamientos prueba se necesita el placebo para comprobar que el fármaco es mucho más efectivo que el placebo. Si el fármaco es menos efectivo que el placebo, entonces no se puede sacar al mercado. Súper interesante. Estos van muy, muy de la mano en la actualidad, eh, ya que pues se hacen todas estas pruebas. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo hacen esto en realidad? Para evaluar nuevos medicamentos, usan un método que se llama doble ciego, eh, donde ni el médico ni el paciente que administra un fármaco puesto a prueba sabe si este se trata de un placebo o no. Bien interesante porque hay eh, tres tipos de métodos donde el doctor sabe que va a administrar un placebo, pero el paciente o la persona que está en este en este en este tratamiento clínico de prueba no lo sabe, ese es uno. El médico sí, el paciente no. Hay otro donde el médico sabe y a los pacientes se les dice, puede que recibas un placebo, puede que no recibas un placebo. Ese es otro método y este es el de double blind o doble ciego, que es donde ni el médico ni el paciente sabe que se le va a suministrar un un placebo o un fármaco, que se va a utilizar un placebo o un fármaco en este tratamiento de prueba. Entonces, eso lo hace más interesante porque tú no vas a saber ni tu mente va a tener, ni la mente del doctor va a influenciar, ni la mente del de paciente tampoco va, va a, a ser influenciado por la expectativa o la percepción del placebo o del fármaco. Si el fármaco da muchos mejores resultados en ese tratamiento prueba, entonces ya es el banderazo, luz verde, vámonos, ya puede comercializarse en el mercado. Entonces eso también me pareció eh, que era interesante para compartírselos el día de hoy. Y un dato curioso también que, que encontré mientras hacía mi research es que cómo el efecto placebo se ve influenciado por tantas, tantas cosas. Ya les decía los colores, la confianza que tengas en el médico, la confianza que tengas en el fármaco. Hubo una, un, una prueba donde se les daba. Eh, se les decía que se les iba a dar un placebo o. O otro medicamento, en este caso como Claritín, para reducir los síntomas de la alergia. Entonces, a un, a un grupo se les daba el placebo, a otro grupo se les daba Claritín. y veían comerciales. Estaban viendo los comerciales, eh, del de, comercial de Claritín, por así decirlo, de esa marca. Y luego les mostraban el comercial de Sirtec, que es otra marca eh, de un... De, de un fármaco para reducir los síntomas de la alergia. Entonces, como el comercial decía que el clavitín no era tan efectivo como el citec entonces ahí reducía, ya en la mente, se le, como que se le sembraba esa información en la mente del paciente y hacía que ciertos fármacos tuvieran menos efectividad que otros. Entonces está súper loco lo que es lo que hace nuestra mente, el poder que tiene nuestra mente y que aún hay tantísimas cosas que nosotros y que todos los científicos allá afuera pueden hacer para seguir descubriendo los misterios pues, que hay en, en nuestra mente. Otra de las cosas que también me pareció interesante y, y, y que lo estaba platicando. Eh, con una compañera de un doctor, ¿de verdad puede prescribir un placebo sin la autorización del paciente? Lo vemos que en los tratamientos de prueba, pues sí se, se prescriben eh, los placebos. Pero si sí te queda la duda de, ¿ya con todo esto me estarán, cuando voy al doctor me estarán dando un placebo no? A veces yo siento que voy al doctor y, y que no me revisan bien y digo, qué extraño. ¿Me estarán dando un medicamento bien o no? Con situaciones que, que he pasado, que amistades han pasado de, eh, en el hospital o así. Dice, ¿Será que sí le están dando este, este medicamento para aliviar el dolor o no? No sé, como que te empiezas a hacer muchas preguntas. Y pues esto también es súper interesante ya que sabemos que... Sabemos que los placebos se usan en trabajos de investigación y pues consciente que inconscientemente tú ya diste un consentimiento de que van a hacer un trabajo de investigación y que pueden eh, darte esto y esto y esto, todo en un ambiente controlado y así. Estaba leyendo otros artículos porque muchos artículos, muchas notas te dicen sí, los médicos... Eh, han admitido que el tanto por ciento usa placebos en sus pacientes. Según una encuesta que encontré, eh, una encuesta realizada ya hace mucho tiempo, en el 2018, más del 50% de los doctores admitieron haber recetado placebos a sus eh, pacientes. Encontré otra nota que dice que en el 2020, el 34% de los doctores primarios en Chicago o los doctores familiares, por así decirlo, de cabecera, eh, admitieron prescribir placebos. Entonces, sí hay indicios de que sí eh, doctores han prescrito eh, o recetado placebos, pero también es bien interesante cómo, cómo es este procedimiento. Lo platicaba con una compañera, o sea, yo voy al doctor, él me receta algo. El nombre del medicamento me es familiar y siento que es esto, pero ¿cómo sé que es eso no es placebo? Tendría que tener otro nombre y si tiene otro nombre que indique que es un placebo, entonces tú ya vas a saber que es un placebo. Entonces ese medicamento, si tú lo tomas sabiendo que es un placebo, puede eh, causar un efecto porque ya te estás predisponiendo. Y también entra mucho y en los artículos que leí entra mucho no solo la predisposición, sino, sino también la predisposición del paciente, sino también la ética eh, en el ambiente médico, que muchos eh, doctores están como que a favor, que sí está bien, porque eh, le, le puedo dar este medicamento, pero le puede dar como side effects, pero si le doy el placebo, el paciente va a pensar que ¿Qué es ese tipo de medicamento, de medicamento? ¿Le va a ayudar sin los side effects? Entonces, como que dicen, es un juego, eh, eh, no es un juego, es como que una batalla entre la ética en el ámbito médico, en donde sí se lo doy, no se lo doy, si se lo doy es malo, pero le está curando, entonces está bien, ¿qué está pasando? No sé, como que hay historias encontradas y casos encontrados y opiniones pues también muy, muy encontradas al respecto y me encantaría saber personas eh, que trabajan en el área médica, investigadores, doctores, eh, todo, pacientes, todos qué opinan, eh, se les hace que la eh, recetar placebos o utilizar placebos en los hospitales o, lo, o en la clínica más cercana o en las farmacias se les hace ético o no. Me encantaría saber qué opinan ustedes, y si me lo dejan ahí en, en el correo o en el Instagram. Porque sí vale mucho la pena saber eh, qué es lo que están eh, opinando todos, todas las personas que trabajan en el área médica. Otra cosa, ya casi casi para terminar, que me llamó mucho la atención, es un algo que nos compartió una bióloga molecular, Katrin Hall, y dice... Por mucho tiempo pensamos que era la imaginación. Ahora con las imágenes se puede ver cómo literalmente se prende el cerebro cuando a alguien le das una píldora hecha de azúcar. Y me pareció también muy interesante y me encantaría también saber su opinión porque dice, por mucho tiempo pensamos que era producto de la, de la imaginación. Con el paso de los años y como han avanzado y teniendo más herramientas, han podido hacer varias investigaciones donde ya pueden escanear literalmente tu cuerpo, digo, tu, tu cabeza, tu cerebro, ya ves, donde dependiendo de un estímulo o algo que le des a tu cuerpo, se van encendiendo ciertas partes de tu cerebro. Y aquí siento que sí, pero no, porque dice por mucho tiempo pensamos que era la imaginación. Ahora ya con las imágenes podemos ver que se prende el cerebro cuando le das un placebo. ¿Cómo lo explico? Cuando tú le das, dice si le das un placebo o una píldora hecha de azúcar. No es en sí que sea la píldora hecha de azúcar, no es en sí que le des el placebo, sino de alguna manera hasta este momento no hay pruebas de cómo separar que no sea tu mente, tu percepción y tus expectativas. O sea, no puedes separar esto. Así se prenda lo que se prenda en tu cerebro, como que aún no hay manera de separar estos. Como que van tan arraigados y... Y es tan complejo, pero a la vez tan interesante hacer estos, estas pruebas y seguir haciendo trabajos de investigación acerca del efecto placebo porque se supone que todo debe ser cuantitativo y debe de haber números y debe de haber resultados, etc. Pero cada persona es diferente, entonces siempre va a haber variables, siempre va a haber ese, esos, eh, esos cambios y, y las expectativas son diferentes, el cuerpo de cada persona es diferente, entonces sí es como interesante saber cómo se va a abordar y cómo se va a seguir abordando estos trabajos de investigación para comprender de lleno eh, qué es el efecto placeo, Porque para mí sigue siendo una cuestión de imaginación, de expectativa, de percepción y pues no sé, a ver qué, qué nos siguen dando, qué resultados nos siguen dando todos esos trabajos. De investigación Y ya para terminar, como hay un efecto placebo o placentero, también existe el efecto contrario y ese efecto contrario lo conocemos como nocebo, que es el nocebo efecto y también como la palabra, el efecto nocebo, como la palabra lo dice, también proviene del latín y significa to harm o hacer daño. Y como ya hablamos de nuevo que todo es percepción expectativa y condicionamiento, pues también podemos eh, condicionar a nuestro cuerpo pero a los efectos negativos y es ahí donde juega un papel importante el efecto eh, no noceo. Sé, un ejemplo importante puede ser eh, los side effects de los medicamentos. No sé si han visto atrás en sus eh, o en la parte de atrás de sus medicamentos o cuando te están inyectando. Ah, o oh, tipo también pues lo, lo hemos visto mucho en el COVID. Y estos son los que te van a, te puede dar náuseas, te puede, dola, te puede doler el brazo, te puede dar vómito, te puede doler la panza, te puede sentir que te falta la respiración, te vas a sentir cansado. Entonces también podemos mandarle esa señal, también dependiendo de la expectativa y lo que veamos, también le puedes mandar esa señal a tu cuerpo y en vez de hacer un Efecto placebo, pues vas a hacer un efecto nocebo. Entonces también es muy interesante. Si quieren que les hable más acerca del efecto nocebo, me dejan saber y podemos ver como que eh, trabajos eh, de investigación notables acerca de este efecto, de dónde proviene esta palabra en qué momento de la historia la escuchamos, se me hace muy interesante todo eso, así es que si quieren escuchar más del Efecto Nocebo, me dicen y yo encantadísima de compartir con ustedes. Pero bueno, mis reyorkinos y reyorquinas, hemos llegado al final de este episodio, ya saben, si ven una píldora que se llame placebo o algo así, pues sépanse que probablemente les pueden estar dando eh, una píldora o un placebo. Me encantaría saber qué opinan, están de acuerdo, ya habían escuchado qué piensan del efecto placebo, qué piensan de los placebos, sienten que alguna vez les han pres prescribido o los han medicado con placebos. Todo eso me encantaría saber, así es que ya saben, mandarme un mensajito a la riojquina guión bajo podcast o un correo a la com. Quiero saber todo lo que opinan, me encantaría saber todo lo que piensan acerca de este efecto. Los voy a estar leyendo y nos vemos a la próxima. Mi querida Rayor Family, muchísimas gracias por acompañarme en este día, por enchuparse, conectarse al episodio del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Si les gustó, compartan, denle like. Y ya saben, seguir creando cosas nuevas, cosas buenas, compartir, pasarla bien y disfrutar de este día, fin de semana o el día que estén, el día que estén escuchando este episodio. A disfrutar.